0: Abgebincht, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu. Hallo und herzlich willkommen zu abgebinscht dem Serienpodcast von Movie Break. Und diesen Satz sagt normalerweise immer der Thomas, den werdet ihr heute bei ihr nicht hören, sondern nur mich. Hallo, ich bin der Stu. Und ich weiß, was ihr denkt. Hä, schon wieder ein abgebinscht Ja, tatsächlich, nachdem Abgebincht jetzt gefühlt so ein... Vor Sommerschlaf gehalten hat, ist es jetzt wieder vollkommen da und innerhalb von kurzer Zeit gibt es wieder eine neue Ausgabe, nämlich zur Resident Evil Serie von Netflix und die werde ich nicht alleine besprechen, wie gesagt, Thomas ist nicht da, der Glückliche, dafür habe ich mir den Kühne eingeladen, hallo Kühne, heißt du und eine ganz, ganz besondere Person, er war schon ein paar Mal bei Podcast zu Gast, aber jetzt längere Zeit nicht ja, und jetzt ist es endlich wieder soweit. Der Konstantin, a.k.a. Ding Dong. Hallo. Hallo. Schön, dass ich dabei bin. Ja, äh, wer es noch nicht mitbekommen hat, der Konstantin gehört jetzt auch offiziell zum Team von Movie Break. Wir haben alles versucht, aber letztlich hatte er dann dann doch die genügenden finanziellen Mittel, um sich einzukaufen. Glückwunsch. <lacht> ja,
1: das sieht Zombie-Squad ja fast wieder komplett vereint heute. Fehlt eigentlich nur noch Thomas.
0: Ja, ja, das stimmt. Und ähm, wir werden wahrscheinlich gleich uns über den Konstantin oder Dingdong lustig machen und immer wieder Sachen sagen wie Typi, wer wissen will, woher das stammt. Wir haben mal vor Urzeiten einen Podcast zu Army of the Dead aufgenommen. Hört euch den gerne an. Nee, 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 nee,
2: nee, nee, nein, der Typhi nein, 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 das ist der der Zombie Podcast gewesen. Das war
0: der Zombie Podcast. Ach, Leute, ja. ja
2: natürlich, ich habe Dawn of the Dead versaut die Einführung.
0: Ja, die ja, schlimmste legendär.
1: Inhaltsangabe der
0: Welt.
2: Nein, nein, die schlimmste hattet ihr jetzt mit äh, Cats
1: <lacht> ja, okay, gut. Habe ich heute ja. erst gehört. Ja, gut, sehe ich ein. Lass ich durchgehen. Carlo hat jetzt den Thron. Grüße ja. gehen raus an Carlo. <lacht>
0: ja, okay, gut. Dann haben wir den Trashcast hiermit auch nochmal gegrüßt. Das ist ja richtig Cross-Promoting, was wir hier machen. Finde ich gut. Und wir reden, wie gesagt, <lacht> über Resident <lacht> evil der neuen Netflix-Serie. Die erste Staffel mit acht Folgen ist jetzt vor kurzem rausgekommen und man kann schon mal sagen, die Serie ist auch nicht auf, so, nicht auf so viel Gegenliebe gestoßen. Ob das bei uns anders ist, erfahrt ihr gleich. Vorab erstmal die Frage an meine beiden Kollegen und auch an mich selbst, wie stehen wir denn zu Resident Evil? Und ich würde sagen, Ding Dong, mach du mal den Anfang.
2: Ich mach den Anfang. Okidok. Okay, ähm, bei mir hat Resident Evil tatsächlich äh, die Liebe zu, dem, zu Zombies ausgelöst. Ich habe mit zwölf Jahre müsste das gewesen sein, ja, zwölf Jahre müsste das, ge, mit 12 müsste das ungefähr gewesen sein, dass ich äh, Resident Evil 2 für die PlayStation gezockt hatte, ähm, habe mich total in das Spiel verliebt, ja, ich mochte diesen Survival-Horror-Aspekt und alles, habe dann mit Teil 3 weitergemacht, das müsste so boah, 99, 2000 gewesen mhm. sein, und dann habe ich erst irgendwann später den ersten Teil gespielt. Ja, Das war... Bei mir so der Einstieg und ich liebe die ersten drei Teile, vor allem Teil 2
0: und Teil 3. Und wie sieht es jetzt aus, wenn man so in den Bereich Film geht, denn es ist ja nicht so, dass Resident Evil, die Serie von Netflix, das erste ja, filmische, äh, die erste filmische Adaption ist, die es gibt.
2: Das ja korrekt natürlich, ähm, wann war der, 2002 glaube ich, Ne, ist der erste Resident Evil von Paul ja. W.S. Anderson rausgekommen. Das war einer meiner ersten Zombie-Filme tatsächlich. Mein erster war Dawn of the Dead, in einer ganz übel geschnittenen Fassung. Und mein zweiter war dann, müsste gewesen sein, Resident Evil, den ich damals gar nicht so schlecht fand. Ähm, natürlich, der hat mit den Videospielen nicht mehr so super viel gemeinsam. Ich fand den aber trotzdem ganz okay. Hab den auch mittlerweile irgendwie vier, fünf Mal geguckt. Das letzte Mal müsste ungefähr von einem Dreivierteljahr gewesen sein. Und ich finde den immer noch Okay, nicht gut, aber durchaus anschaubar. Ähm, ich habe auch die Animationsteile gesehen. The äh, Generation, äh, den anderen weiß ich gar nicht mal, Apocalypse, die fand ich, ja, den ersten von den fand ich okay, zweiten nicht so, dritter, naja, und auch dieses diese Neuadaption, wie hieß sie denn, Welcome to Recon City, glaube ich, ne? Die habe ich auch gesehen, die fand ich schrecklich. Äh, <lacht> Okay, Kühne, wie
1: sieht es bei dir aus? Ich bin ja kein großer Zocker, aber tatsächlich habe ich Resident Evil 2 und Resident Evil 3 Nemesis auf dem äh, Computer gezockt und war begeistert. Ich habe sie auch damals mehrfach durchgespielt. Ich weiß aber nicht, ob das war, als sie gerade rauskam, oder ob ich dann irgendwann mal so... Äh, eine Sicherheitskopie von dem Kumpel bekommen habe. <lacht> ähm, muss aber sagen, dass mir die Spiele bis dato sehr gut gefallen haben. Ähm, ich fand sie ziemlich spannend gemacht und mir hat die Kameraführung immer sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Und zu den Filmen, ja. Ach. Ich finde ganz viele davon auch ganz schön scheiße. <lacht> <lacht> so viel kann ich sagen. Und äh, Resident Evil hat mir einfach ein Problem aufgezeigt, generell in der in der Filmwelt oder wenn es um Storywriting geht, was ich mittlerweile als Resident-Evil-Problem bezeichne, egal was das für ein Film ist. Und die haben einfach viele Dinge, die mir einfach so partout und nicht gefallen. Also ich finde es immer scheiße, wenn die Welt schon komplett am Arsch ist und äh, so, du hast einfach keine Chance mehr und du musst im Endeffekt nur zusammenarbeiten. Und dann hast du irgendeine Fuck-Umbrella-Corporation äh, Umbrella oder in anderen Filmen hast du irgendwas anderes, wo ich mir denke, nee, es wird sehr wahrscheinlich nicht so laufen, dass die noch zusehen wollen, dass die Welt noch weiter kaputt geht. Und das ist ein Problem, was ich schon immer mit Resident Evil hatte, zumindest mit den Verfilmungen. Ähm, mit dem ersten Teil und dem zweiten, ja, da kann ich mich noch mit Anfreunden Teil 3 bis 6, finde ich stellenweise katastrophal, das Reboot finde ich gar nicht schlecht. Dieses Welcome to Raccoon City Er ähm, hat mir zumindest Spaß gemacht. Also da habe ich mich weniger aufgeregt als bei den ganzen anderen Filmen. Ich würde mich jetzt selber nicht unbedingt als riesiger Resident Evil Fanboy bezeichnen. Dafür habe ich auch einfach die die Games viel zu wenig gespielt. Ähm, bin aber eigentlich immer ein großer Freund von von Zombies und sowas. Und da dachte ich, ja komm, dann kann mit der Serie ja gar nicht so viel schief laufen. Und hatte mich dann auch eigentlich gefreut, als ihr dann gefragt hattet, hey, wollen wir darüber nicht einen Podcast machen und abgebincht und äh, dafür müsste man nur die Serie gucken. habe ich gesagt, ja, finde ich super. <lacht> Wie ich das jetzt wirklich im Nachhinein so super finde, darüber wird gleich zu reden sein.
0: Okay, vielen Dank. Ja, ähm, ich bin mit Resident Evil, ja nee, nicht aufgewachsen, aber das war auch so eines meiner ersten großen, gaming erfahrung wo man das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt hier mal was für Erwachsene, ja. Ich kann mich noch genau erinnern, ich saß mit meinem Onkel und der hatte so einen Videospielkatalog, wo man sich irgendwelche Videospiele halt an Cut importieren konnte und da stand so äh, eine Werbezeile von Resident Evil, die lautete ungefähr so viel wie ähm, du wirst äh, erschaudern und dann einen Schrei hören und dann wird dir klar, es ist dein eigener. Und da war ich natürlich total hyped und ich wollte dieses Spiel spielen und, und konnte es dann auch spielen. Ähm, den zweiten Teil habe ich das erste Mal tatsächlich, äh, also nie original gespielt. Den habe ich vor, vor einem Jahr als äh, PS4-Variante diesen Remake gespielt. Ein herausragend gutes Spiel, muss man sagen. Hat so ein bisschen auch bei mir das, ja, die, die Resident Evil-Vorfreude auch wieder geweckt. Ansonsten, Resident Evil Nemesis habe ich sehr gerne gespielt. Ist vermutlich das Resident spiel was ich am häufigsten gezockt habe. Resident Evil 4 und 5, damit hatte ich auch meinen Spaß. Die letzten habe ich jetzt gar nicht mehr so. Oft, also nicht mehr gezockt, weil ich auch so ein bisschen aus dieser Gaming-Welt raus bin. Die Filme finde ich, also die von äh, Mila, oder die Milajovic, finde ich durchgehend kacke. Ich mochte früher den zweiten am liebsten, weil er noch so am trashigsten war. Das, äh, ich habe es nicht nochmal nachgeprüft, ob es so ist, aber ich glaube, dass er mir mittlerweile auch nicht mehr gefällt und. Ja, diese Animationsfilme, da habe ich, glaube ich, letztes Jahr einen auf Netflix gesehen, da ging es auch um Leon S. Kennedy, den fand ich echt kacke. Und Welcome to Rugman City, dem kann ich wirklich was abgewinnen. Ich finde zwar, es ist ein erzählerisch sehr schwacher Film und es war auch eine schlechte Entscheidung, die ersten beiden Resident Evil Videospiele da zu verwursten, aber ich fand den dann doch sehr charmant. Und damit haben wir jetzt festgestellt, dass wir alle irgendwie unsere Erfahrung haben mit Resident Evil. Und seid ehrlich, hattet ihr Vorfreude auf die Serie? Also von Christian oder von Kühne weiß ich es jetzt. Konstantin, wie war es bei dir?
2: Ja, total. Also ähm, ich habe zwar jetzt nur von den ersten drei Resident Evil gespielt, aber ich habe äh, gesprochen. Ich habe natürlich ähm, aber viel mehr davon ähm, gezockt mhm. damals. Und die ähm, Paul W.S. Anderson-Filme habe ich alle gesehen. Nicht unbedingt, weil ich sie genossen habe. Aber es war irgendwie so eine, ich eine dich, masochistische ich Neugier, ja. ähm, Von daher habe ich mich sehr drauf gefreut. Es gab ja, was wir jetzt gar nicht gesagt haben, es gab ja noch diese Animationsserie auf Netflix von Resident Evil.
0: Ja, genau, die meinte ich gerade eben, weil die habe ich, die habe ich zu Teilen gesehen. Die fand ich auch echt furchtbar.
2: Ja, die war
1: wirklich nicht gut gelungen. Ja. Nee, ich habe mich sehr gefreut auf die jetzige Serie. Naja, ich ich hab das so empfunden, dass natürlich die Spieler einiges hergeben. Und die Filme rein von der Erzählung und von der Erzähldramaturgie und natürlich auch aufgrund der Fülle, was die Spiele eben hergeben und welche Möglichkeiten geboten werden, muss man ja schon sagen, dass eine Serie per se ja erstmal eine gute Idee ist. Hm. So, Um das vernünftig zu verpacken, um das dramaturgisch zu machen. Du hast mehrere Figuren äh, den du ein bisschen Zeit geben musst, damit die sich eben als Figur selbst etablieren. Du hast äh, viele unterschiedliche Monstren, die du natürlich auch nicht in einem abfrühstücken möchtest, wie es bei den ähm, Milajovic ähm, Resident Evil war. Wo dann einfach, ah ja, da ist einer mit einer Axt. Jupp, okay, Haken dahinter. <lacht> Nächster, was brauchen wir noch für ein Monster? Ja, da klappt das Maul auf, haben wir jetzt auch drin. Ähm, und die Möglichkeiten einer Serie wären ja tatsächlich gewesen, dass du eben auch den verschiedenen Monstern, den verschiedenen Figuren... Oder vielleicht auch den äh, verschiedenen ähm, Örtlichkeiten, die ja in den Spielen auch eine wichtige Rolle spielen. Oder auch eben ja schon, schon fast ikonisch geworden sind, wenn man an die Polizeistation denkt mhm. oder so. Äh, dass du denen einfach dann eine gewisse Zeit geben kannst. Und deswegen war natürlich die, die Idee einer Serie mhm. gar nicht mal so falsch. Und ja. bevor ich den Trailer gesehen habe, hatte ich richtig Bock.
0: Ja, also ähm ich glaube, das ist jetzt etwas, was wir, worüber wir gleich mal reden sollen und auch müssen zum Thema, äh, ist es jetzt gut oder ist es schlecht, dass die Serie dieses Resident Evil eigentlich nur so als Grundbasis nimmt und dann ihr eigenes Süppchen kocht. Bevor wir darüber und über andere Sachen reden, natürlich erstmal spoilerfrei, ähm, kommen wir jetzt, glaube ich, zum Highlight, zum jetzigen, zum Höhepunkt. Dieses Podcast. Eine Sache, der Kühne und ich, wir freuen uns schon seit Wochen drauf, nämlich Konstantin, erzähl uns doch mal, worum geht's in Resident Evil? Ihr wollt mich jetzt verarschen, oder? Ich,
2: ich habe ich hab die Inhaltsangabe zu Dawn of the Dead, einen Film, den ich x-mal gesehen habe, versaut. Und jetzt soll ich ein, eine Serie besprechen, die auf zwei Zeitebenen spielt. Ja. Hey, Leute, Leute, was ist verkehrt mit euch?
0: Okay. Oh Gott. Okay, pass auf, ähm, <lacht> ähm ich kann es auch gerne für dich versuchen, aber äh, soll, soll ich es einfach machen? Ja, komm, mach du es.
2: Ja, lass ihn kühne, lass ihn kühne. Ja, also, kühne. also ich lese
1: einfach, ich lese einfach das vor, was was von Netflix damals veröffentlicht worden ja, bitte. ist. Machst du mal ähm, einfach? Ja, natürlich. Ich so zu ja so lange auch. im Podcast Game. Ich mache ja. mir am liebsten dann einfach.
2: Also ich versuche also wenigstens, wenigstens es aus dem Gedächtnis irgendwie zu zitieren.
1: <lacht> ja. also äh, Quatsch! Ich kriege gar nichts mehr von der Serie auf der Kette. Das kann ich dir jetzt schon sagen. <lacht> ähm, es geht um zwei Zeitlinien. In der ersten Zeitlinie werden die 14-jährigen Schwestern Jade und Billy Wesker nach New Raccoon City verlegt. Eine hergestellte Unternehmensstadt, die ihnen aufgezwungen wird, während ihre Jugend im vollen Gange ist. Aber je mehr Zeit sie dort verbringen, desto mehr wird ihnen klar, dass die Stadt nicht, äh, nicht mehr ist, als es scheint und ihr Vater möglicherweise ein dunkles Geheimnis verbirgt. Geheimnisse, die die Welt zerstören könnten. Schnitt auf die zweite Zeitachse. Weit über ein Jahrzehnt liegt in der Zukunft. Es gibt weniger als 15 Millionen Menschen auf der Erde und mehr als 6 Milliarden Monster, Menschen und Tiere, die mit dem T-Virus infiziert sind. Jade, jetzt 30, kämpft ums Überleben in dieser neuen Welt, während die Geheimnisse ihrer Vergangenheit über ihre Schwester, über ihren Vater und über sich selbst sie weiterhin verfolgen.
0: Vielen Dank. Ja. Yeah. Wow. Ja, ähm... Okay. Äh, du hast ja gerade eben schon gesagt, dass du äh, findest, dass eigentlich Resident Evil viel bietet, um daraus äh, einen Film oder eine Serie zu machen. Und die Serie bekommt ja aktuell auch deswegen viel auf dem Deckel, weil sie äh, die Spiele relativ frei interpretiert, beziehungsweise einfach nur Versatzstücke sich daraus entleiht und daraus eben was Eigenes macht. Und ähm, ich finde das gut. Ich finde, dass es ich finde es sehr gut, dass die es gar nicht versuchen jetzt irgendwie wieder äh, das Polizeirevier und das alte Spencer-Anwesen und den Tyrant. Das hast du alles irgendwie ein bisschen drin. Aber es ist keine eins zu eins Kopie der Spiele, ähm, auch wenn sich das viele gewünscht haben, was aber glaube ich nicht funktionieren hätte, weil das Medium Film und das Medium Videospiel sind dann eben doch unterschiedlich. Und bevor jetzt hier äh, falsch verstanden wird. Das soll nicht bedeuten, dass ich die Serie gut finde. Okay? Ich bin nur froh, dass ich einen positiven Punkt gefunden habe.
1: Naja, die, die Frage, die sich eben stellt, ist, ich versuche mit Resident Evil Zuschauer zu generieren. Ja. Ich nenne das Ding Resident Evil, weil ich in irgendeiner Art und Weise etwas mit Resident Evil zu tun haben mhm. möchte. Aber es tut mir leid, wenn ich einfach nur jemanden äh, mit Nachnamen Wesker nenne, oder dann sage ich, bin in New Raccoon City. Und da es irgendein Unternehmen, das auch komplett, das hätte auch die Müller GmbH sein können. Aber es ist dann die Umbrella Academy. Und dann gibt's dann den T-Virus. Und das sind im Endeffekt die einzigen Sachen, die irgendwie, die irgendwie damit zusammenhängen. Und das ist, also ganz ehrlich, das klingt für mich ein bisschen nach Clickbait. So, dann hätte ich das Ding auch Zombie Apokalypse X nennen können. Und, äh, nehme einfach andere Nachnamen. Und das hätte keiner gemerkt. So. Es ist für mich nicht so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, dass irgendetwas mit Resident Evil zu tun hat, da hm. im eigentlichen Sinne. Und da werden wir ja später auch im Spoiler-Part noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Selbst manche Ideen, die ich ja per se ganz nett finde, die sehe ich einfach nicht im Resident Evil. Zumindest nicht in dieser Resident Evil-Welt, in die hm. ähm, die ich eben kennengelernt habe. Wahrscheinlich oder möglicherweise gibt es sie in dem Spiel. Also Aber vielleicht
0: liegt es einfach daran, weil ich... Ich, ich weiß, was du... Also vielleicht liegt es einfach daran, weil ich vielleicht ein bisschen mehr von dieser Gaming Resident Evil DNA kenne, dass ich da doch schon besser erkenne, äh, wo sie das oder wo die Wurzeln daherkommen, die sie benutzen. Aber insgesamt hast du natürlich schon recht. Ähm, trotz allem, natürlich ist ein valider Kritikpunkt, dass man sagt, ey Leute, nennt Zombie-Apokalypse X und gut ist, dann hätten, dann, dann, dann wäre es auch okay, ne? Ähm, andererseits, es ist, wir sind halt im Zeitalter des Contents und Resident Evil ist halt eine erfolgreiche Marke. Also warum nicht? Ne? Ähm, aber ja, dann, ja. Muss
1: ich, dann muss ich eben auch damit rechnen, dass ich dann eben Schelte kriege, so, was die Serie jetzt gerade mhm. verdient. Äh, unabhängig jetzt davon, ob ich finde, das ist eine gute oder eine schlechte mhm. Serie. Aber äh, ich kann nicht irgendein äh, irgendeinen ranzigen Science-Fiction-Film Star Wars nennen, nur weil ich den Hauptdarsteller Skywalker nenne mhm. und irgendwie sage, ja, das Raumschiff aussieht wie eine äh, Kugel, heißt aber X-Wing. So, Damit ist es dann nicht getan. <lacht> Und dann muss ich dann einfach mitleben und ne, ja. also ich finde auch, dass, oder vielleicht ist es dann auch so, ein, sogar schon fast eine gewisse Enttäuschung, weil eben die, die bisherigen Adaptionen relativ unadäquat waren. Dass man sich da vielleicht auch einfach als Fan gewünscht hat, hey, okay, ich bekomme jetzt eventuell ein einziges Mal das zu sehen, was ich auch wirklich sehen möchte. Hm. Und keiner der Resident-Evil-Fans, würde ich jetzt mal behaupten, hat verlangt, ey, ich finde es total super, dass ihr eine Resident-Evil-Serie macht, die einfach gar nichts mit der Ursprungssuppe zu tun hat. Ja. Das, das wird es wahrscheinlich nicht geben. Und dann muss ich mich auf Schelte einlassen. Das, das muss man einfach dazu sagen. Jetzt unabhängig davon, wie man die Serie findet oder nicht. Aber das, finde ich, ist einfach ein absolut valider Kritikpunkt.
2: Ja, für mich ist halt die Frage so ein bisschen, ähm, kriegt die Serie jetzt Schelte dafür, dass sie jetzt den Namen Resident-Evil trägt, aber eigentlich mit dem Inhalt mit den Spielen, mit den Referenzen nicht viel gemeinsam hat? Oder liegt es eher daran, dass die Serie halt einfach nicht die Qualitäten an den Tag legt, die man sich vielleicht erwünscht hätte? Also das ist jetzt losgelöst von ähm, dem Titel, den sie da trägt. ja. Hm. Und ich könnte mir vorstellen, wenn die Serie wirklich sehr weit entfernt ist, aber der Inhalt letzten Endes irgendwo stimmt, ich glaube, dann wäre die Kritik da relativ gering daran, dass man ja. das irgendwie sehr weit entfremdet hätte. Ja. Ja, würde ich jetzt einfach
1: behaupten
0: also ich, ich finde auch, dass diese, diese kritischen Stimmen, die das halt bemängeln sind auch nicht die lautesten äh, da gibt es andere Punkte die äh, weitaus heftiger kritisiert werden, das mit Recht ähm, bevor wir das aber machen, würde ich sagen, springen wir mal kurz in die Vergangenheit ja? ja das war jetzt eine Überleitung an für euch dass ihr jetzt sagen könnt, ja genau, boah diese verdammten Zeitsprünge, Gott die waren so nervig gut, dann mache ich es halt eben für mich, für mich wirklich das das, das das Schlimmste, das aller, aller, aller Schlimmste an dieser Serie waren diese verkackten Zeitsprünge, die ohne eine Form von Rhythmus integriert worden sind. Du hattest halt ey, eine Folge, da waren gefühlt 15 Cliffhanger drin. Einer öder als der andere. Denn ganz ehrlich, mir war es irgendwann auch scheißegal, was mit diesen Figuren passiert. Es gab da eine Figur, die fand ich ja, interessant, ist jetzt übertrieben, aber der habe ich gerne zugeguckt, und das war äh, Albert Wesker, gespielt von Lance Reddick, den kennt man aus äh, John Wick oder The Wire, aber ansonsten war mir das alles irgendwann noch so scheißegal, weil sie, normalerweise baust du dir ja so Cliffhanger auf, um Spannung zu erzeugen, aber da war nichts mit Spannung. Ja, weißt du, dass das sprang immer so uneffizient von der, ich nenne es mal Gegenwart in die Zukunft, oder oder du von mir aus Zukunft in Vergangenheit. Aber diese Zeitsprünge, die fand ich so nervtötend. Bin ich der ja. Einzige von uns dreien oder sagt hm. ihr auch, dass sie scheiße waren? Also, ich bin bei Jein.
1: Ich, ich, ich finde zwar, dass die Zeit, äh, es, könnt, es hätte mit den Zeitsprüngen äh, funktionieren können. Wenn es eben nach einem Konzept verfolgt gewesen wäre. Also zum Beispiel äh, bei den ersten Staffeln Lost fand ich die Zeitsprünge mega gut gesetzt. Ja, aber ähm, da wurde ja
0: auch was Interessantes erzählt.
1: Und genau, genau. Das Problem ist, genau was du sagst, die Zeitsprünge sind nicht nur komplett random gesetzt, also so, die läuft gerade eben weg, du bist voll in der Szene drin. Schnitt. Hä, warum? So, Warum denn jetzt? Entweder machst du einen Cliffhanger oder eben nicht, aber du, du nicht mitten in der Szene. So, Das macht man nicht. Ja. Mhm. Aber nicht nur das random setzen, finde ich so blöd. Ich finde auch einfach, dass der, dass der Sprung in die Vergangenheit meistens nicht etwas mit dem Gesehenen aus der Zukunft zusammenhängt. Und das ist einfach dann nur, ja, hier hast du noch mehr. So, da da hast du was und guck dir das an, Et interessiert dich wahrscheinlich nicht. Und es war ständig so, dass ich, dass ich mir dachte, zumindest in den ersten Folgen, hey, ich will aber wissen, was da jetzt mit den Zombies ist. Ich will in die Zukunft springen. Ich will jetzt Monster-Zombie-Todes-Action sehen. Und musste mir dann eben diese zwei nervigen Kinder angucken, Oh, ja. was nicht mal irgendwas damit zu tun hat, was da in der Zukunft passiert. Und das hat mich tierisch genervt.
2: Ja, also ich muss sagen, am Anfang hat es mich gestört. Da dachte ich auch so, Leute, was ist da los? Wieso sind die so komisch gesetzt, diese Sprünge? Ich habe mich aber tatsächlich relativ schnell daran gewöhnt, dass es halt einfach so ist. Und ähm, da ich jetzt beide Handlungsstränge nicht so wirklich spannend und super interessant fand, äh, hat mir das dann wenigstens so ein bisschen Abwechslung als zwischendrin noch gegeben. Und daher kam Und dann ein
0: halt Ein zum nächsten. Hui.
1: <lacht> das klingt nach Spaß.
2: Ja. Ey, ich, ich, muss sogar sagen, ich fand tatsächlich fast den, ich sag jetzt einfach in der Gegenwart spielenden Handlungsstrang. Ich weiß nicht warum, ich fand ihn sogar interessanter. Ich kann, kannst du kurz die Frage,
0: Gegenwart war da, wo sie noch mit Teenager sind. Ja, ja, da, wo sie äh, Kinder ja, sind, genau, genau. Mit dem ganzen. Wo ich die zwei Teenagers, Teenagers
1: hab.
2: Genau, mit dem ganzen Teenie Ich bin
1: verliebt, Shit. aber hasse alle und mein Vater auch. Und ich will hier weg und ich habe gerade meine Periode. und Boah, nee, komm. Oh, korrekt, ja. Schon, ja.
2: ja. Und ich kann nicht begründen, warum ich das interessanter fand. Aber irgendwie, äh, die Zukunft hat mich von vornherein abgeschreckt. Schon in der ersten Folge fand ich das so ähm, unansehlich, also das dass ich dann ich, tatsächlich mich in die Vergangenheit geflüchtet Das muss ich
0: auch sagen. Ich finde tatsächlich, das ist auch keine visuell hübsche Serie. Sie hat ein paar durchaus nette Einzelsequenzen, gerade mit der Farbe Rot, äh, wobei ich auch sagen muss, ganz viele Szenen waren mir auch zu dunkel. Also da habe ich zwar gehört, dass da gerade bei ihm der Punk abgeht, aber da denke ich mir, dann zeigt mir noch ein bisschen mehr, als nur irgendwie so, so einen schwarzen Brei. Aber auch äh, diese ganzen, diese Labore und die selbst die Schule von denen sieht mehr aus wie ein Gefängnis. Also das ist keine <lacht> schöne Serie. Ich finde die sehr hässlich.
2: Ja, also ich meine, es gibt immer wieder, fand ich zumindest, ähm, Set Pieces, wenn man es überhaupt so nennen kann, es war ja viel digital, ähm, die mir zugesagt haben, aber ja, es war schon gerade in der Gegenwart ein sehr steriler Look, ja, gewollt steril ähm, und das CGI war auch nicht immer das Beste, also es war schon ein bisschen durchwachsen.
1: Mal, Nochmal noch mal ganz kurz habe ich das jetzt falsch im Kopf, aber ist Resident Evil nicht eine der teuersten Netflix-Serien gewesen?
0: Äh, hab ich oder habe ich es hab gerade falsch im Kopf? Vielleicht hast du gerade ver irgendwas verwechselt, weil Greyman jetzt läuft und das ist der teuerste Netflix-Film oder so ähnlich. Ja, okay. Aber, nee, dann dann, dann,
1: weil ich wollte nämlich genau das Gleiche sagen. Es gibt hin und wieder einfach Szenen, die ich, äh, die ich wirklich ganz ansprechend finde, die ich auch gut gelöst finde. Und äh, ja, mit der Schule bin ich eher bei Ding Dong so, das ist gewollt steril. das ist okay. Und ich hatte auch nicht das Problem mit dem Zu-Dunkel. Also da habe ich schon, äh, weiß Gott, Schlimmeres äh, in Serien gesehen. Klar hätte ich mir das auch gewünscht, wenn es ein bisschen heller gewesen wäre, aber nun gut. Ähm, was mich eigentlich viel mehr gestört hat, ist, dass manchmal dachte ich mir so oh das sind jetzt aber nette Effekte nur um eine Szene weiter da ein, ein, ein ekelhaften <lacht> Brei an Effekte dazu bekommen wo ich mir dachte ah oh, mach das weg das, mhm. das, das will doch niemand sehen und ähm,
0: das war sehr sehr inkonsequent von der Machart her finde ich
1: Ja, ja also,
2: dazu
0: also nicht nur von den Effekten ist die sehr inkonsequent sondern auch halt von ihrer ich sag mal Logik ähm, also es wird ja in Resident Evil äh, etabliert, dass das so Zombies sind, die sehen nichts, die hören nichts, die riechen unser Blut. Mhm. Da stelle ich mir die Frage, du als Frau, was machst du für den Periode? Als?
1: Also ernsthaft. Ja, gut <lacht> Dafür machen sie sich dann ja irgendwie ähm, Dafür machen sie sich ja das, das Parfüm drauf. Aber das ist ja Die rennt dann da rum und scheinbar riechen die das Blut dann aber. Also manchmal riechen sie es innerhalb des Menschen und manchmal nicht. Das das, das das passiert eben genau dann, genau so, wie es im Drehbuch steht. Also wie es gerade eben für die Szene in Ordnung ist. In dem Moment passiert dann eben genau das, was man da haben möchte. Und ähm, da merkst du eben, dass das, ja, wie du sagst du, es ist unglaublich inkonsequent bei dem Ganzen. Also eine nette Idee. Ich fand es auch cool, dass diese Forscherin... Äh, oder die Jade ja in dem Fall, dann mit Parfüm dann da durchrennen kann und dass sie dann schwerer äh, schwerer von den Zombies gefunden wird, um ein bisschen näher dran zu kommen. Ist eine nette Idee. Hey, schenke ich dem. so Ob ich es jetzt brauche als Zombie-Fan oder ob ich da eben andere Zombies haben möchte, ist erstmal hinfällig. Die Idee finde ich nett.
0: Ohne meinen Chanel Nummer 5 ja. gehe ich nicht aus dem Haus.
1: <lacht> ja, ja, Aber ihr macht euch Gedanken also über das Blut.
2: Also ich habe mich ja eher gefragt, wenn die nichts sehen, wieso stolpern die nicht alle Nase lang? Warum laufen die nicht gegen Wände? Ja, also die sehen nichts, die riechen nur. Ja, jedes Hindernis in ihrem Weg müssten
0: sie drüberfallen. Ja, also, ja, also das fand ich viel viel unlogischer. Ja, man, stimmt. Man, könnte stimmt. Sie, genau, man könnte sie eigentlich mit Blut auch weglocken, einfach eine Klippe runter, weißt du? Nimmst einfach ein bisschen ja. Blut, äh, Wattebäuschen, dann, dann runterwerfen, gut ist. Dann hast du nicht alle Zombies weg, aber die meisten. Ne? Also, ja das stimmt schon. Das ja, ich, ist schon ein bisschen. Ich, ich, ah. Ich
2: fand das mit dem Blut auch voll übertrieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Kommen die die pieksen in der ersten Folge pieksen sie einen Kanickel. Das ist, also die, äh, die Hauptdarstellerin Jade mhm. äh, piekst einen Kanickel und es kriegt einen kleinen Bluttropfen frei. Und dann kommen aus, ich weiß nicht, aus wie viel, hundert Meter Entfernung äh, aus einem Gebäude so ganz langsam die Zombies raus. Wie ja. ich mir auch gedacht habe, so, wow, das ist ja, die machen ja High-Konkurrenz. Ja. Also, ja. Bevor ich sag nettes
1: Gimmick, ja, macht einen schönen Effekt, ja, aber Ja, aber genau das, wow. das will ich dann, das will ich der Serie vielleicht gar nicht vorwerfen, weil das, wir, das sind wirklich noch die Szenen, wo die Serie für mich am besten funktioniert. Boah. Weil vielleicht vielleicht <lacht> mal angesprochen, wir erzählen jetzt hier gerade mit Zombies und äh, da in den ersten Folgen, es gibt ja da noch riesige Tiere, ähm, die Licker werden eingeführt. Ich habe ja die Zombie Hunde und alles mögliche. Die Raupe und jeder der jetzt die Roppe nimmer <lacht> ähm, Jeder, der jetzt sagt so, oh ja, dann kann ich ja wenigstens mit einer äh, Zombie-Action-Serie rechnen. Nein. <lacht> also ab nach Folge 4 hört's auf. Und dann im Finale noch mal. Und aber, aber die ist, hat eine unglaublich lange Durststrecke, diese Serie, finde ich.
0: Und man muss auch sagen, eine Folge geht so um die 60 Minuten. Ne? Also die sind auch lang, die Folgen. Und ich muss ehrlich sein, nach einer gewissen Zeit habe ich auch die äh, Laufzeit hochgestellt, also, dass es in 1,5-facher Geschwindigkeit abläuft, weil ich, ich also, weil wirklich, ich fand es wirklich nervend langweilig. Also, ja. anstrengend langweilig. Es war, es war jetzt keine Langeweile, wo ich sage, gut, das gucke ich halt so weg oder so, aber nee, es ging mir wirklich auf die Nerven irgendwann, weil ich das Gefühl hatte, ihr zeigt einiges, aber im Grunde passiert nichts. Wirklich. Im Grunde passiert ja fast gar nichts. Und ich hatte auch nach dem Ende der Staffel äh, das Gefühl, ja, so eine richtige, richtige Klimax habt ihr mir jetzt aber auch nicht geliefert. Also, was war jetzt? Also. Also, dazu kommen wir dann gleich im Spoiler-Part noch. Aber hattet ihr das Gefühl nach Ende der Staffel, das fühlt sich wie ein Staffelende an?
1: Boah. Ja. Ja, doch, ich finde schon, also du, die haben jetzt relativ viel aufgebaut für eine neue Staffel, was wir da machen können, ähm, aber auch so mit den einfachsten Mitteln, also so, die haben sich ja wirklich für das Staffelende, haben die sich ja auch so das <lacht> Einfachste ausgesucht, dass Person X dann entführt wird, so, oh ja, komm, also, das, ach, das ist so so lustlos, so, ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass sich da irgendwie was weiterentwickelt oder so, sondern ich, ich glaube einfach, dass es einfach genauso langweilig weitergeht. Und äh, vielleicht noch mal kurz auf das, was du sagtest, wenn ich gewusst hätte, äh, dass ich jetzt schneller laufen lassen kann, bei Netflix hätte ich es getan. <lacht> Weil wir haben selbst <lacht> bei diesen acht Folgen in einer Monster-Zombie-Serie eine komplette Folge, wo nicht mal ein Zombie drin vorkommt oder ein Monster oder sonst was, die einfach nur da ist, um die Story weiterzuerzählen. Und da habe ich wirklich gesagt: boah, Jungs und Mädchen, macht sie zu. <lacht> also ich muss sagen, so, so hat gehe ich mit der Serie jetzt gar nicht mal ins Gericht.
2: Also ich habe sie sehr, sehr oft beim Essen geguckt und äh, das mache ich eigentlich, also bei Serien, die ich mag, die mich interessieren, die mich irgendwie fesseln, mache ich das nicht. Das mache ich eigentlich nur mit Comedy-Serien, ja. Da kann man dann schon ein bisschen einordnen, wo ich die Serie jetzt ne, so irgendwo verorte. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also, ich mag ja auch äh, ganz gerne Trash-Sachen. Ich habe das irgendwann so unter einem unter Trash-Aspekten einfach angeguckt, ja. Ähm, von daher, ja,
1: ich war schon neugierig, was für einen neuen Blödsinn sie einem aufsetzen oder auftischen. Ja, ja bin, ich, bin ich bei dir. Und spätestens als, gut, das ist jetzt kein großer Spoiler, weil die im Trailer zu sehen ist, spätestens als schon in der ersten Folge, die Raupe Nimmers abkommt, habe ich gedacht, aha. Wir bewegen uns hier also tatsächlich auf einer Trash-Ebene. Okay. Entertaint mich. Gib mir jetzt den übelsten Trash. Äh, Weil
0: man ja auch sagen auch gerne muss, gerne an. dass die Vorlage ja auch Trash ist. Also Resident Evil ist ja Trash, ja. Ne? Und um das nur noch mal abzuschließen,
1: wenn ich wenigstens das bekommen hätte, wenn ich den Trash bekommen hätte, den ich hätte, äh, den ich haben wollen, dass die einfach sagen, wisst ihr was? Alle Fans und alle, die, die sich da irgendwas erwünscht haben, fuck off, wir drin völlig steil. Aber die nimmt sich ja auch so verflucht ernst die Serie. Ja. Das ist ja, die glauben ja wirklich alle, dass sie da äh, im nächsten Martin Scorsese-Film mitspielen und dass die Story auf jeden Fall ein Christopher Nolan-Streifen ist und so. So die nehmen sich da so ernst und das ist so so bieder. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, jetzt bringt mir doch den Spaß, den ich haben will. Und Aber da bin, <lacht> da gehe ich so weit, da gehe ich wirklich so weit. Dass ich sage, ich mag die letzten drei Resident Evil Filme auf den Teufel nicht, die mit Miller Jojovic. Hm. Aber die bereiten mir wenigstens etwas Spaß. Und hier habe ich ihn gar nicht. Er ist nicht da. Hm.
0: Ja, also, volle Zustimmung. Ich finde auch ein großes Problem der Serie ist, sie nimmt sich viel zu ernst. Also, ich will, ich erwarte ja gar nicht, dass sie jetzt alle zehn Sekunden so einen Meta-Joke und Augenzwinkern macht, ja. Aber einfach so dieses Trashige auch mal umarmen. Einfach zu so sagen, ja, wir sind halt Trash, aber weißt du was, wir machen das jetzt auch mit Begeisterung. Und die nehmen sich wirklich selbst so ernst, dass das, ah, oh, das, das nervt. Und ähm, ich glaube, wir haben jetzt rausgehört, dass äh, der Kühne und ich äh, so ja, nicht so richtig Freude an der Serie hatten. Und der Ding Dong ist so, ja, gibt Schlimmeres, gibt aber auch wesentlich Besseres. Um, und deswegen würde ich naja, vorschlagen, dass wir jetzt mal eine Spoiler-Warnung raushauen. Ich hätte noch zwei Sachen, die wir auch noch äh,
1: im Nicht-Spoiler-Part besprechen können. Die tolle Musik. Wenn das okay ist, du. Ja, okay, die tolle weil du Musikst. Okay. Ja. Ähm, ich finde ja sogar, dass die Serie manchmal versucht, Humor oder Lockerheit reinzubringen. Hm. Was aber voll und ganz bei jeder Szene in die Hose geht. Und äh, da möchte du, ich zum Beispiel ein Beispiel den neuen bringen. die Läschen.
0: Musikauswahl. Bitte? Meinst du den Blade? <lacht> Nein, den
2: Blade. er meint die Musikauswahl. Natürlich die Musikauswahl
0: meint
1: er die Musik. Sehr, die war auch stellenweise unglaublich furchtbar, wo ich mir jedes Mal dachte, ah, ihr wollt cool sein, aber ihr seid gerade mehr das Kind, was versucht, cool zu sein, aber trotzdem von allen äh, gemobbt wird. Die kriegen es einfach nicht hin. Die haben es mhm. nicht hinbekommen, da irgendwie für sich einfach mal festzustellen, was bin ich denn? Weil ich mir auch die ganze Zeit mit der mit der Musik, die dort gespielt wird, mit manchen äh, lustigen TikTok-Einstellungen-Szenen, die ich gleich auf jeden Fall besprechen möchte. Ähm, also diese so, so dieses tiktok eske haben, wo ich mir dachte: Wer, wer ist denn jetzt eure Zielgruppe? Sind es jetzt zwölfjährige Mädchen? Ähm, will ich jetzt auf auf mehr auf die Gorehounds gehen, die mit Zombie-Action was zu tun haben oder so? Wo wollt ihr hin? Was, was wollt ihr überhaupt? Also das finde ich noch ein großes Problem. Und was mir einfach nur aufgefallen ist, wo ich auch lange mit mir gerungen habe, ob ich es anspreche, ähm, viele machen sich ja immer witzig über die, äh, über die fast schon zu überkandidelte Diversität bei Netflix-Produktion. Und ich muss zugeben, bisher ist sie mir nie aufgefallen. Ähm, und bei Resident Evil ist sie mir, sie hat mich nicht gestört, aber sie ist mir ganz arg aufgefallen, dass wirklich jeder der sieben bis zehn Hauptprotagonisten entweder ein äh, ethnischen Hintergrund oder ein, äh, in sexueller Hinsicht äh, etwas anders ist. Und das ich weiß nicht, wie es euch da geht.
0: Äh, tatsächlich ist es mir gar nicht so aufgefallen. Ähm, das, äh, es gab eine Szene, äh, ich weiß gar nicht, wann die war, wo halt, es gibt ja noch so die, die große Antagonistin, äh, eine ganz furchtbare Figur, also nicht, weil sie böse ist, sondern einfach, weil sie einfach nur nervig ist. Und die ist halt lesbisch. Und das wird dann auch so gesagt, wo ich mir auch dachte, das hat überhaupt keinen Nutzen. Also ob die jetzt lesbisch oder bi oder hetero oder asexuell ist, ist ja vollkommen egal. Das, das wurde auch das wurde für meine Verhältnisse auch schon so reingeklatscht. Aber was, was mir halt aufgefallen ist, als du mir es dann gesagt hast. Ähm, dass alle Figuren, also, die halt eben nicht der, in Anführungszeichen, Norm entsprechen, ja, dass das entweder die Bösen, die Vollhongs oder die, oder die Schwachmaten sind. Also, ich habe wirklich nur
1: gedacht, dass, äh, dass eben da viele dann saßen so, wir brauchen den iranischen Markt, hierfür nehmen wir einen iranischen Schauspieler, ähm, und, Native American haben wir auch. Und das ging dann so weiter und so weiter. Und für den nordischen, europäischen Bereich, check, Mexiko nehmen wir auch mit rein. Und das ist, es wirkte wie ein Katalog. Hm. Nicht, nicht falsch verstehen. Also keiner, die Schauspieler tun bestimmt alle ihr Bestes und mal besser, mal schlechter. Aber, ähm, das wirkte für mich eben wirklich wie so Katalogarbeit von wegen, wir wollen sowas von gar nicht anecken, dass wir jetzt auf jeden Fall so viel wie möglich dann machen. Ja,
2: also ich bin da
1: irgendwo bei Stu. Also mir ist
2: es weder aufgefallen noch hat es mich dementsprechend gestört. Ja, also auch jetzt, wo wir drüber reden, fällt mir da nichts irgendwie sonderlich auf, kann ich jetzt so nicht sagen, hat mich weder gestört noch... Nee,
1: nicht gestört, es ist mir eben nur aufgefallen.
2: Ja, nicht mal das, also nicht mal das. Also, ich finde, das hat man in anderen Produktionen auch. Ähm, ja. Ja.
0: Also, ja. es ist halt einfach so, natürlich kann man das kritisieren, dass die Studios das relativ zwanghaft machen, einfach weil es gerade äh, hip ist. Andererseits äh, naja, wir haben Jahrzehnte hinter uns, wo solche Figuren oder Rollen ganz klar von kaukasischen Personen gespielt worden wären. Deswegen who cares? Also ja. Ähm, ja. Ne? Gut. Und man entdeckt
1: ja vielleicht auch noch den ein oder anderen Darsteller, den man so vielleicht noch nicht kannte, ne? Ja, genau.
0: Ähm, Spoiler?
1: Jetzt, jetzt können wir spoilern. Ja, ja können, können wir spoilern.
2: Ja, jetzt haben wir ja die schreckliche Musik, die unter anderem, also man sollte vielleicht sagen, dass es mehr oder weniger Pop-Lieder sind, ja, unter anderem Billie Eilish. Wir haben ja jetzt nur gesagt, es ist schreckliche Musik, ohne da jetzt irgendwie einen Hinweis drauf zu geben, was ist es denn für Musik? Ja, es sind es sind Pop-Lieder, die in Action-Szenen gespielt werden. Ja. Äh, es sind Action-Szenen, die fast schon wie Tänze choreografiert sind, die Aktionen, die die Figuren bringen. Ähm, Deshalb, ich würde tatsächlich dazu tendieren, zu sagen, die Zielgruppe sind Teenager. Das sind keine äh, Erwachsenen, ähm, das sind Teenager, die vielleicht auch die letzten Resident Evil so gespielt haben. so Resident Evil 6, ja, das war ja auch schon so sehr actionorientiertere Sachen. Das ist die Zielgruppe. Ja,
1: ja glaube ich auch. Ja, das kann gut sein. Aber die Jugendlichen würden sagen, das ist wie John Wick auf Wish bestellt. Also gerade <lacht> diese eine Szene in Folge 3, was es war, wo dann der wo dann dieser dicke Typ. Wir sind im Spoiler-Partner, Ja, ja. Wo der dicke Typ, der sich vorher nicht bewegen konnte und nicht vier Stufen laufen konnte, ohne an seine Schokolade zu denken, sich zwei Waffen nimmt und eine Axt und da rumrennt und da ein Massaker anrichtet, wo ich mir dachte, echt jetzt das? Wollt ihr mir erzählen? So, genau das, das ist, ist das Ding. Ja, und, und das ist so dumm, also es ist, es ist wirklich auch dumm, versteh mich nicht falsch. Wenn die Hauptdarstellerin, die, die Jade, das gemacht hätte, äh, ey, okay, coole Sache, da waren zwei, drei nette Ideen dabei oder so. Das war ja auch ein schöner Longshot oder sowas. Aber die Serie versucht mir einfach die ganze Zeit klarzumachen, Zuschauer, du bist dumm und wir wissen, dass du <lacht> dumm bist, also akzeptiere es einfach und friss das gerade, was wir dir zeigen. Und das, das sind eben dann solche Szenen oder Logiklöcher oder sonst was. Also furchtbar.
2: Ja. Also der der korpulentere Mensch, von dem du gerade redest, das ist ja äh, die Person, auf die ich mich gerade bezogen habe, zum Beispiel, äh, wo ich gesagt habe, das ist einer Tanzeinlage gleichend, ja. ja. Äh, wenn er die Zombies killt, ähm, ich muss aber sagen, mich hat's persönlich gar nicht gestört. Ich fand das tatsächlich ganz nett, dass er, der ja vorher auch schon ein bisschen Tollpatschig äh, aufge eingeführt wurde, ja, als er ja in der ersten Szene erstmal ein bisschen an der Treppe ausrutscht, ja, da wurde ja schon so ein bisschen der Tollpatsch dargestellt, ja, der ein bisschen unbeholfen ist, der ein bisschen verrückt ist. Ich fand das ganz geil, dass er da nochmal zeigen kann, dass er eben nicht nur ein etwas zu korpulenter Anzugträger ist, sondern dass er doch was auf dem Kasten hat. Also, also
0: da bin ich voll bei Kühle tatsächlich, weil das war halt so eine comic relief figur um, und ja. es gibt ja Tollpatschig und es gibt Tollpatschig, weil es komisch sein soll. Und das war für mich ganz hm. klar so eine Tollpatschig, weil es komisch sein soll, Figur. Und dann wird diese Figur innerhalb von null auf 100, geht die, es ist ungefähr so, als ob Keanu Reeves von Bill und Ted zu John Wick wechselt. Und zwar innerhalb von drei Sekunden. Ja. Und das, das Wenn die ja wenigstens, war, wenn die so was anteasern würden und
1: sagen würden, ähm, oder er macht dann so Sprüche wie, ja, ja, ihr unterschätzt mich. Oder die ganzen anderen Soldaten mhm. sagen Oh, oh, vor dem, vor dem Baxter müssen wir aufpassen, ja. so, oh ja, der kann ja ganz doch und dann verhält er sich da wie so ein Schlumpf oder so, okay, ja. dann hätte ich diese diese Szene verstanden, aber so finde ich sie wirklich nur dämlich. Naja, aber vergesst nicht, also
2: ich will das jetzt nicht rechtfertigen oder so, wie gesagt, mich hat es nicht geschört, aber kurz zuvor wird er ja von der Jake irgendwas gefragt, so im Hinblick auf seine Vergangenheit, wo er sagt so, ja, ich war für einige Sachen im Knast. Ja, also ähm, da wird ja schon ein bisschen aufgezeigt, dass er wohl ein bisschen Ballaballa ist und dass er irgendwas auf dem Kasten haben könnte.
0: Naja, ja, aber ähm, man kann für viele Sachen in Knast gehen. Und er weckte er für mich durchgängig mehr so die äh, Schokolade geklaut. Eil, genau, dass er vielleicht mal irgendwie äh, Leute abgezogen hat oder so oder vielleicht mal ein Auto geklaut hat. Aber nicht, dass er weiß, wie er mit einer Axt und zwei Waffen sich innerhalb von fünf Minuten durch 100 Leute durchmesseln kann. Ja, also, so, so, schön die, so schön die Szene <lacht> technisch und inszenatorisch auch geraten ist, aber das, also, das passt da für mich auch gar nicht rein. kommt also die, die Serie ist halt vom Pacing her eine Vollkatastrophe. Ja.
1: Wie fandet ihr denn generell die Action eigentlich? Das kommt immer auf die Szene
2: an, auf die du dich beziehst. Ich fand die sehr, ähm, ja, ambivalent. Ich fand einige Szenen fand ich wirklich ziemlich gut. Und andere fand ich ganz katastrophal. Also, sagt <lacht> ja.
1: sag mir eine spezielle Szene und ich sag dir, wie ich sie fand. Ja, ähm, nö, ne, es ging, es ging mir ins Allgemeine, weil ich sehe es nämlich ganz genauso. Also hin und wieder gibt's so diese Lichtblicke und ich fand den Start der Serie zum Beispiel gar nicht so schlimm. So nach der oder nach den ersten paar Minuten dachte ich, oh ja, das äh, glaube ich wird ganz spaßig hier. Ich glaube, äh, es werden gute acht Stunden, die ich mir da, ähm, die ich mit Resident Evil verbringen werde. Ähm, nur, dass wir dann eben wieder Szenen bekommen, die ja so die, die ja verkehrt sind. Das ist
2: sehr interessant, bei mir war es gerade umgekehrt. Ich habe die Szene, äh, ich habe die, die Serie angefangen, die ersten Szenen, ähm, die ja in der Zukunft spielen. Ähm, es ist ja, glaube ich, wenn ich mich nicht enttäusche, in London, mhm. im zukünftigen London, die fand ich ganz schrecklich. Ich fand die so unglaublich schrecklich. Ähm, das sah einfach aus, man haben ja so eine Vogelperspektive irgendwann über so eine äh, gepflasterte über so einen gepflasterten Bereich und er sieht einfach nur aus als hätten da irgendwelche Leute mit Schubkarren Erde hingekart und ein bisschen Pflanzen reingesteckt und das soll jetzt heruntergekommen sein. Ich fand das so unglaublich künstlich. Das hat mich so dermaßen abgeschreckt. Ähm,
1: äh. Ja, da habe ich mir immer eingeredet, das ist ja gar nicht, das ist ja glaube nur 14 Jahre oder so in der Zukunft. Ähm, da habe ich mir ja, immer eingeredet, so ja, das ist jetzt vielleicht nicht ähm, ja, ich finde auch, dass das Set Design nicht unbedingt so geiles, wie es hätte sein können. So, dass wir nie an den 28 Days Later oder sowas rankommen. Ähm. Ja, voll. Ja, du, du sagst es ja schon ganz richtig.
2: 28 Days Later. Ja, hat es mit minimalem Budget geschafft, ein, ein London zu generieren, ja, ähm, das so hervorragend äh, apokalyptisch anmutet. Ähm, und da hast du sowas, was einfach nur digital und ähm, künstlich deluxe aussieht. Habe ich der Serie überhaupt nicht abgenommen. Ich fand das so unglaublich schrecklich, dass ich gedacht habe, das wird jetzt Vollkatastrophe. War da nicht mal das. War nicht mal so schlimm. Aber das hat mich echt <lacht> abgeschreckt am Anfang. Ja.
0: Hast, du. Hast du noch irgendwas <lacht> zu der
1: Action zu sagen? Oder nicht mehr?
0: Ähm, ich überlege gerade die ganze Zeit. Äh, und ich kann so viel sagen, es gab ein paar Sachen, die fand ich nett. Aber ähm, zum Beispiel Kettensäge. Als Beispiel. Mhm. Ähm, aber auch da hat es für mich nie ausgereicht, dass ich sage, okay, das ist wirklich grandios oder das ist wirklich richtig gut. Das, das höchste der Gefühle war so, dass ich sage, boah, boah, nett. Aber mm. du hast halt so ein paar net drops in einer Schüssel, wo sonst halt nur Scheiße-Bonbons sind. Das ist halt einfach zu wenig. Mm, ja. ähm, mm. Was ich noch gerne... Ich meine, ich mein, um, das, um das mal zu betiteln,
1: jetzt kommt wieder der Kühne natürlich raus. Mm. Wir haben eine <lacht> Szene mit einem riesigen Krokodil.
0: Es und war es macht riesengroß.
1: <lacht> und es wird es. die ganze Zeit angeteasert und ständig ja. dachte ich, jetzt befreit das Krokodil jetzt. Und dann wird das Krokodil auch endlich befreit und ja. äh, Kühn hat sich ganz voll Ja, Ein riesen -Krokodil. Ja. Und die Serie schafft es auch einfach dort eine Szene mit einem riesigen Krokodil, was jetzt gerade einfach nur, was jetzt einfach nur gerade steil gehen könnte, hm. das so
0: langweilig zu inszenieren. Die Szene war nix
1: ne, war sie auch.
0: Naja, das, das trappelt halt da am Strand lang, schnappt ein paar mal nach so ein paar MG Drohnen und dann stürzt so ein Hubschrauber ab. Das war's und das war <lacht> so.
1: Ja dann ist es ja noch im Wasser und dann kommt ja noch so ein, oh, da kommt der Schwanz aus dem Wasser und will was halt kaputt machen und dann ist das Viech weg, ja, einfach weg. Und ich dachte mir, ja warum war es denn jetzt da?
0: <lacht> ja. Weil in Resident Evil 2 es ein Riesenkrokodil gab, also in den Spielen. Vielleicht, wahrscheinlich deswegen, weil es sah halt sehr deutlich danach diesem Riesenkrokodil aus. Ähm, ja. Was ich auch, also ihr kennt mich. Ich bin ja keiner, der jetzt äh, die Logik hochhält. Ja, ich bin ja, was Logik-Sachen angeht, ist es gar nicht mein Metier. Aber halt bei Resident Evil habe ich ganz schnell angefangen, mich an den Kopf zu kratzen, was für mich immer bedeutet, dass äh, die Serie mich nicht bekommen hat. Warum zum Teufel? Ja, Umbrella. Hat irgendwie Milliarden zur Verfügung. Aber die schaffen es nicht, irgendwie ihren Cerebrus oder diesen komischen Zombiehund da richtig zu bewachen. Ich meine, diese beiden Teenager gehen ja wirklich fast ungehindert da einfach rein. <lacht> was sollte
2: das? Ja, gut. Das ist halt auch in den Spielen so, ne? Also,
0: ja, aber ganz ehrlich, da hätte man sowas äh. einbauen können, wie zum Beispiel, dass sie einen der Wachen ablenken oder sonst was. Aber es ist einfach so, ja, ich glaube, das ist der Knopf da. Pff, okay, oh, ein süßes Hündchen.
1: Ja, und zumal, ja, da haben wir es nämlich wieder. <lacht> gerade wenn Umbrella in der Zukunft ist. So, die Welt ist vollkommen am Arsch. Ja. Und die gehen irgendwo
0: hin. Wir erschießen alle. <lacht> das, das hat was von diesen ganzen alten James-Bond-Schurken. Wir wollen die Welt vernichten. Ja, ja, und dann? Ja, Ja genau. Was machst du denn, wenn die Welt voll mit Zombies ist? Dann verkaufen wir unser Produkt. An wen? Das werden wir sehen. Ja. Ähm, ah. Ja, ich mein. ähm, und ähm. was ich auch noch unbedingt ansprechen möchte, ich bin ja äh, durchaus angetan von der darstellerischen Leistung von Lance Reddick als äh, Albert Wesker, wo er dann rauskommt, dass es das mhm. nicht der echte Wesker ist, sondern irgendwie der Klon eines Klonen eines Klons. Und es gab diese eine Szene, wo dann irgendwie noch ein, noch ein paar andere Albert Weskers dann äh, etabliert werden oder vorgestellt werden, und einer davon ist halt so ein Blade-Verschnitt. Der sieht halt aus wie Blade. Und ich dachte mir so, ey Leute, wenn ihr das komisch meint, dann ist nicht gut und wenn ihr das nicht komisch und ernst meint, dann tut ihr mir leid. Das war furchtbar. Ganz lustig. Kühne, bitte helf mir.
1: <lacht> ja, es, da haben mir die Worte gefehlt. Also, das war wirklich. Das war auch so eine richtig dumme Szene. Der geht auch nur in den Keller, um auch direkt wieder rauszugehen. Ist, <lacht> es hat ja nicht mal einen Sinn ergeben, <lacht> äh, dass irgendwer sagte, ja, wir müssen den jetzt da unten im Keller kurz haben. Der geht nur nach unten, um dann zu sagen, ich geh wieder rauf. <lacht> ähm, aber auch die ganze Sache mit den Klonen, das war auch so, so, das hättest du alles streichen können. Das, das, das hat dich auch überhaupt nicht weiter nach vorne gebracht. Und äh, ich weiß eben nicht, ob da jetzt groß auf auf um Staffel 2 hingearbeitet wird oder so. Wobei ich glaube, nach den äh, ganzen Negativkritiken wird da eh nichts kommen. Also ähm, nur die Klickzahlen. Äh,
0: naja, ich sag mal so, äh, viele reden, genau wie wir jetzt über diese erste Staffel, aber das war ja auch bei Cowboy Bebop ähnlich und da haben sie es auch nicht verlängert, weil dann Rückklicken die hm. Klickzahlen nicht gut genug waren. Ähm, ich nehme mal stark an, Resident Evil hat wahrscheinlich die ersten drei, vier Folgen echt gute Klickzahlen und ich glaube, dann wird es sukzessiv zurückgehen.
1: Also sagen wir es so, wenn wir den Podcast nicht gemacht hätten, hätte ich aufgehört. Ich auch. Und bevor <lacht> Ich hätte aufgehört, bevor es schlecht geworden ist und das beginnt ab, äh, ab Folge 5. Weil dann werden die Zombies wirklich nur noch zur Nebensache. Ähm Und da hätte ich ausgemacht, ganz ehrlich. Ich meine, das, das ist ja vielleicht auch noch wichtig zu sagen. Äh wir, wir haben eben echt, wir haben viel zu viel Story dafür. Dafür, dass es einfach eine eine stupide survival Zombie-Serie sein möchte oder so, habe ich in allen Zeitbereichen, nicht nur in der Vergangenheit mit den Kindern, so wo dann erklärt werden soll, wie dann da alles zu da in im Quark gegangen ist oder so, sondern auch in der in der Zukunft. Ich habe viel zu viel Story
0: und, und vor allem und und ist, nicht auch, so ist, Story. ist auch viel so unbefriedigend. Also dann erfährst halt in der in der storyline dass die eine halt da irgendwie gebissen worden ist, weil sie ja diesen normal aussehenden Hund irgendwie streicheln wollte. Ähm, und du erwartest halt auch, dass sie sich irgendwann mal verwandelt oder zu so einem Zombie wird oder irgendwas. Aber es passiert halt nichts. Da Es gibt wirklich Momente, wo ich mir dachte, wollt ihr mich verarschen? Ist es ist gerade wichtig, über also für die Serie ist es gerade wichtiger, die, die die Gefühlsebene der Figur zu ergründen, als mir zu zeigen, okay, hier passiert gerade was echt abgefucktes. Ja, ganz ehrlich, ich habe
2: nicht damit gerechnet, dass die Billy äh, mutiert. Ja, also wenn, wenn man, man kennt es ja aus den Videospielen, dass manche Personen eben das Virus in sich tragen und nicht so krass mutieren. Ja, ähm, damit habe ich gerechnet. Das muss ich sagen. Ist euch eigentlich der,
1: der, der Spoiler aufgefallen, den sich die Serie selbst gesetzt hat? an, um, Wo die in der Folge 1 sagt: Da, da, da spricht doch irgendwie, da spricht, glaube ich, der Dicke, der Baxter, die Jade an und sagt, wir bringen dich zu deiner Schwester. Und dann wird ein Riesen Mysterium, so fünf oder sechs Folgen draus gemacht ob jetzt ihre schwester also billy ob die noch lebt weil sie ja gebissen worden ist und ist sie vielleicht daran gestorben oder so und dann gibt' es auch diesen cliffhanger das war glaube ich dann in folge 4, wo sie dann eine person da stehen sieht und dann wird folge 5 wird gar nicht darauf eingegangen und das passiert auch gar nicht und erst ist in folge 7, wo ich mir dachte wir wissen doch dass die schwester noch lebt also es ist doch es ist doch jetzt keine überraschung weil uns das ja schon gesagt wird am anfang der serie so, was haben die sich jetzt gedacht, dass ich da einen Spannungsaufbau habe, der sich da dann irgendwie noch weiter fortführt mhm. oder so? Ich, ich
0: verstehe es nicht. Ja, also sowieso, ich finde, die Serie ist halt auch nur spannend. Also, es gab wirklich keinen einzigen Moment, wo ich davor saß und dachte, uh, wie geht es jetzt weiter? Oder, ach, dieser diese eine Moment ist gerade spannend. Das äh, war für mich in Sachen Suspense und Spannung eine komplett total Versagen. In beiden Bereichen. Ja, ja
2: ist sie auch, ja. Ähm. Aber da hilft ja auch wieder die Musik nicht, ne? Was sie da eingebaut hatten. <lacht> Nö, ist ja, ja so. Manche Szenen hatten ja das Potenzial, um durchaus irgendwo Atmosphäre zu generieren, aber dann haben sie es halt versaut, weil sie die falsche Musik drüber gelegt haben.
0: Also manchmal ja. dachte ich ja. mir dachte ich, dachte ich auch so: stell dir einfach vor, du hast, die, du hast die Szene von, was weiß ich, Psycho. Du hast die Duschszene, ja? Du siehst, hm. wie so langsam der Schatten der Mutter so abzeichnet am Duschvorhang und unterlegt ist es nicht mit der Musik von von also von dem Original Psycho, sondern von äh, Chambawamba. me maybe so. Das ist. Äh
1: ähm, ich wollte jetzt auf auf irgendeinen wichtigen Punkt noch raus, aber der ist mir jetzt gerade flöten. Oh, ich will das mal habt ihr
0: verstanden? Weil äh, diese böse von Umbrella, ja, die ist ja auch in der Zukunft da. Die wird aber dann von die der die Evelyn Schwester, meinst du? Genau, Evelyn. Die wird aber dann mit Kontrollchip irgendwie kontrolliert, wie so eine Marionette.
2: Wurde mit das mit einer ganz tollen Tanzeinlage. Genau, wurde das irgendwie nochmal mal erklärt Habt ihr oder, wirklich gedacht,
1: äh, da verarschen die dich? Bei dieser Tanzeinlage habe ich gedacht, die verarschen mich.
2: Ja, also, hab ich dann habe wirklich ja, gedacht, das, was ist das, jetzt passiert? Das ist, das ist für Teenager. Das ist. Ich habe auch gedacht, das ist gerade so dein Lieblingswort jetzt wieder, cringe. ja. Ähm. Aber ich irgendwie habe ich es dann
1: doch geil gefunden. Ich weiß nicht. Ich Dachte mir, ey, wer, wer so einen Schrott etabliert und reinbringt, kommt Hut ab. Ja, ich glaube, ähm, das ist ein Punkt, den ich gerade ansprechen wollte. Gerade diese Resident-Evil-Serie, die macht auch, um um die Spannung wirklich überhaupt gar nicht zu fördern, ähm, wird auch unglaublich viel damit gearbeitet, mit Dingern, mit denen ich mich jetzt einfach zurechtfinden muss. So. Bis dato wurde ja auch gar nicht etabliert, dass Leute kontrolliert werden können. Ja. Aber das passte dann gerade, nö, nö, ich kontrolliere die. Äh, ja, aber kannst du mir das erklären? Und das das passiert häufiger. Ja, ich kann den Virus jetzt doch kontrollieren, weil darum, aha, okay... Und plötzlich habe ich diese Drohnen, Umbrella hat die ganze Zeit nichts geschissen gekriegt und diese Jade Wesker nicht gefunden, konnte die nicht einfangen und sowas. Und dann hat sich später die Drohnen, es kommen eine Million Zombies auf die Billy zugelaufen und sie steht da mit drei Drohnen und drückt einen Knopf und die töten alle Zombies. Und das sind dann das sind dann eben so Technologien, die plötzlich einfach da sind, die überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Hm. Und eben unglaublich viele von den. ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus, von den äh, Deus Ex Machina Momenten ja. und davon strotzt die Serie auch nur so, wo du weißt, ja, okay, aus dieser Situation kann sie nicht rauskommen. Oh, ich finde zufälligerweise eine Handgranate. Ähm, oh, aus der kommt sie auch nicht raus. Ah, nein, ich bin doch noch mal 20 Kilometer zurückgelaufen, um zu gucken, ob es dir gut geht. Äh,
2: kann, ich, kann ich kann nachvollziehen. Wird mich, bei einem, wird mich bei einem Werk, das mich irgendwie abgeholt hat, das mich irgendwie ähm, zum gewissen Grad unterhalten oder fasziniert hat, würde ich das auch als störend empfinden. Aber so war das für mich halt wirklich so, hey, komm, was zeigt ihr mir als nächstes? Was, was fällt euch als nächstes ein? Ja? Ähm, es hat mich echt nicht gestört. Es war, pf, ja. Bei nee, Don, Bei, bei Ding Ding klingt das mehr,
0: mehr nach Aufgeben. Nicht so als... Ich weiß nicht, ob ich weiß nicht, ob ob Doch, das du hast aufgegeben, so klingt ist, das für mich. Es ist so eine gewisse ja, Gleichschwindigkeit. Wir, wir, wir sind Kämpfer, wir kämpfen immer noch. Aber du <lacht> hast doch irgendwie vier Punkten gesagt so... Ach, komm.
2: Ihr habt mit eineinhalbfacher Geschwindigkeit gekämpft. Ich habe ganz normal zu Ende geguckt. Wer ist der ich Kämpfer? Ich wusste nicht, dass es
1: eineinhalbfache Geschwindigkeit gibt, sonst hätte ich es auch getan.
2: Ihr, ihr wolltet aufhören. Ihr hättet nicht weitergeguckt ohne diesen Podcast. Ich hätte zu Ende geguckt. Ich kenne da nichts. Okay, jetzt wissen wir ich auch, wer der Kämpfer uns, der ist der <lacht> Kranke Ja, aber...
1: aber aber ganz ehrlich, das ist ja wirklich mal eine spannende Frage, äh, wenn du jetzt sagst, so, ja, also normalerweise gucke ich sowas nicht beim Essen, so oder gucke ich Comedy-Serien, also was ja, weiß ja. ich das, oder bei anderen Sachen so, ja, bei einem Werk, was mich interessieren würde, würde mich das auch stören, aber hier, ja, also willst du da nicht für dich auch sagen, so, ja, irgendwie hast du dann auch resigniert? Nö, ich würde mir sogar die zweite Staffel angucken, ja, ähm
2: wie gesagt, also mir war relativ schnell klar, schon nach der ersten Folge, okay, das wird nichts mehr. Ja, das das wird kein Resident Evil. Und ich bin ja eigentlich auch einer von der Fraktion, der sagt so, ey, ihr macht Resident Evil, dann bitte bringt mir Referenzen. Ja, Das hätte ich begrüßt, das habe ich auch bei vielen anderen bisherigen Werken ähm, mokiert, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, hier habe ich einfach dann irgendwann aufgegeben, habe gesagt, komm, zeig mir mal, haut einfach raus, äh, was tischt ihr mir so auf? Ich... Wie gesagt, ich habe das unter sehr, sehr stark unter einfach den Trash-Aspekten geguckt, wie ich zum Beispiel Troma-Sachen gucke. Ja. Dann, dann funktioniert es für mich. Ja, Aber deshalb, das ist kein Resignieren. Es ist dann einfach, es ist vielleicht eine gewisse Faszination dessen, was man für unmögliche äh, unmöglichen Krempel in eine Serie reinballern kann und es dann ernsthaft Leuten vorsetzen kann. Ja.
0: Und okay. <lacht> gut, ähm, ich glaube, damit äh, sind wir so gut wie durch. Wir haben fast eine Stunde jetzt äh, geredet über Resident Evil. Und ich glaube, brauchen wir ein Fazit? Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist klar, wo jeder von uns steht, oder? Ja. Ja.
1: Hm. Ich, 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 ich versuche gerade irgendwie noch zu überlegen, ich habe dem Ganzen jetzt drei von zehn Punkten gegeben. Mhm. Mhm. Und ich versuche mich jetzt nach dem Gespräch irgendwie noch daran zu erinnern, warum habe ich denn wenigstens drei Punkte gegeben? Und so ob, ob vielleicht noch so ein, zwei gute Sachen dabei waren, die man noch mal erwähnen sollte, wo man sagt so, ja, das das passt. oder
0: äh, also, das ist na, der den, Punkt, also für mich ist der den drei, drei von zehn. klon ja, also für mich sind drei von zehn Punkte damit erklärt, äh, es gibt halt vereinzelte nette bis gute Sachen, ähm, aber es reicht halt eben nicht aus, dass die eine ganze Folge zum Beispiel sehenswert machen.
1: Ja, ja, okay. Hm? Ja. Hm. Ja, stimmt. Also es ist, Das ist ja das Ärgerliche, dass du hin und wieder einfach mal sowas durchblickte, mal eine nette Idee durchblickte oder so. Hm. Und weil wir auch noch im Spoiler-Part sind, vielleicht jetzt auch mal für diejenigen, die darauf warten, Habt ihr jetzt damit gerechnet, dass ihr wenigstens das Chaos zu sehen bekommt? Wie es denn jetzt zu der Apokalypse kommt?
0: Äh, Gehofft, ja. ja. Ja, schon. Das, das, wie ich schon gesagt, ich hatte auch nicht das Gefühl, ich hatte damit recht, dass es gegen Endart gezeigt wird. Aber das Einzige, was sie am Ende halt so richtig zeigen, ist halt eben, dass das Krokodil mal kurz äh, über den Strand läuft. Das war's. Äh, deswegen finde ich auch, äh, dass Uh, Resident Evil für mich keine ordentliche Staffelklimax bietet. Das ist jetzt eine Kritik, die habe ich schon bei The Boys Staffel 3 und Stranger Things Staffel 4, aber bei Resident Evil ist die noch mal angebracht, wie finde ich. Also ich finde, diese Serie auch geht auch komplett unbefriedigend zu Ende. Und wenn jetzt die zweite Staffel kommt, würde ich, glaube ich, einfach nur mal die erste Folge gucken, um zu gucken, ist es besser? Und dann die Kritiken abwarten und ansonsten würde mich da auch nichts mehr zu bewegen, der jetzt noch eine zweite Chance zu geben, weil dafür gibt es einfach zu viel anderes gutes Serienfutter aktuell. Mhm.
1: Ja. ja, Ja, würde ich genauso unterschreiben, aber wahrscheinlich würde ich sogar nicht mal reingucken, sondern ich würde tatsächlich die Kritiken abwarten und mhm. wenn mir gesagt wird, ey, wir sehen schon wieder nicht die große Apokalypse, die, Worauf ich ja halt die ganze Zeit gehofft habe, wo ich dachte, hey, dann bietet mir wenigstens das. Komm, komm, gib mir wenigstens das, <lacht> dass ich jetzt noch mal so 10 Minuten, Viertelstunde ähm, Virus-Outbreak sehe oder so. so Komm, gib's. Aber selbst da haben sie mich enttäuscht. und äh, ja, Ich würde die Kritiken abwarten und dann eventuell auf Staffel 2 noch mal schalten. Aber,
0: ja. ja. Und äh, damit, glaube ich, sind wir jetzt wirklich durch. Ähm, ich hätte noch einen kleinen Vorschlag zu machen. Einfach weil du lieber Kühne und du lieber Bingdong nicht so häufig zu Gast bei Abgebend sind, ähm, gebe ich euch jetzt folgende Chance. Ihr dürft jetzt doch in aller Kürze wirklich nur den Titel nennen. Ja, eine Serie sagen, wo ihr sagt, die sollte man sich angucken. Schafft ihr das? Kom Community. Gut. Banshee. Ah. Okay, also Community gibt es äh, auch einen Podcast bei uns. Äh, Banshee, da bin ich voll beim Kühne. Da sollten wir auch mal einen Podcast zu machen. Und äh, ich sag dann noch, Bobs Burger habe ich gerade für mich entdeckt bei Disney+. Plus. Community gibt es auf Netflix. Und Banshee gibt es, glaube ich, bei Sky, wenn ich mich recht erinnere. Gut, damit haben wir diesen Podcast doch noch mit einer positiven Note enden lassen. Das freut mich sehr. Ich danke euch fürs Zuhören. Denkt dran, Movie Break gibt es bei Instagram, Twitter und Facebook. Denkt auch an unsere Homepage, moviebreak.de. Ich danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank auch an den Christian kühne und an den Dingdong aka Konstantin. Und ich sage adieu und dann darf der Ding Dong und dann der Kühne. Tschüss. Ja, ähm,
2: schön, dass ich dabei war. Hat mir Spaß gemacht. Ähm, pff, ja, äh,
1: bis zum nächsten Mal. Hühner.
0: <lacht> bis <lacht> zum nächsten Mal. <lacht> Der war
1: gut. <lacht> <lacht> Über die Serie zu reden, macht mehr Spaß, als die Serie zu gucken. Ähm, wenn ihr acht Stunden Zeit investieren wollt, hört euch einfach andere Movie Break Podcasts an. Aber, Oder äh, achtmal diesen. die Serie nicht. Wie bitte? Oder achtmal diesen. Oder achtmal diesen, ja. Oder achtmal diesen. Das geht natürlich auch. Und äh, danke auch ja. für die Einladung. Hat Spaß wieder gemacht, du. Und äh, ja, bis bald.